0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是沈万三。明朝是中国历史上一个经济高度发达、繁盛的朝代。当时的明朝在各个方面非常领先于世界各地。国内国外的天时地利的条件下，催生了许许多多的富豪。而在这些富豪当中，又有四大富豪为首，分别是刘景、严嵩、曹三喜，还有一个就是我们今天要跟您说起的沈万三。这四大富豪能被推举出来，当然是拥有着富可敌国的财富。其中被抄家的严嵩，据传啊，贪了三万多两黄金，两百多万两白银。而刘景则更是夸张，贪污了33万公斤的黄金， 8 0 5万公斤的白银，这些都是用公斤计的。而商人曹三喜，他的名下总共有640多座商号，资产更是达到了 1,000 多万两白银，他的职工接近4万人。前面的这三个富豪，他们可以说已经是富得流油了吧。可是，咱们今天要说的沈万三比这三个富豪还有钱，他可谓是四大富豪之首。他本名唤作沈富，这个“富”啊，就是富有的“富”。咱们看看这名字，都注定他是一个富豪了。沈万三主要是开展开拓对外贸易，积攒了财富，资产在贸易之中迅速积累起来。而民间关于沈万三的传说也是十分的多，传说他拥有一个聚宝盆，无论什么东西放进去都会变成奇珍异宝，这就是他成为四大富豪的原因。当然了，这其实也只是一个民间说法，可信度着实太低。不过，咱们从这里也可以看出，沈万三的财产那叫一个多到。不可胜数。元朝末年，无锡周庄镇有一户富贵人家。这一天，男主沈佑正为第三个儿子摆满月酒。按照古人的惯例，自然要让儿子玩一把抓阄，活跃活跃气氛。沈佑命人取来文房四宝、金银珠宝及各种物件，然后让儿子随意抓取。按照沈佑原本的期望，他倾向于儿子抓本书，或是抓支笔。虽然沈家在沈佑多年呕心沥血的经营下已是一方富豪，可是毕竟经商之人毫无政治地位。沈佑更希望他的孩子将来能够勤读诗书，以求取功名，光宗耀祖。可是这孩子文房四宝。一个没拿，金银珠宝也没有拿，女人的化妆用品更是没拿，偏偏精准的抓起一把翡翠雕刻的小算盘。还没等沈佑有所表示，已有人上前道贺：“恭喜沈公，令公子小小年纪居然有经商意愿，想必将来准能成就一番大事业。”沈佑赶忙拱手道谢。蒙您吉言呐、啊，希望如此吧。背着众人，沈佑那叫一个遗憾的叹了口气，望着儿子自言自语的说：“看来你是准备子承父业呀。”这个孩子就是沈万三，他的传奇人生就从这一把算盘开始了。提起沈万三，总离不开三个字：聚宝盆。我们刚才啊也说到这个民间传说。说起这个聚宝盆，放进一只元宝就能取出一盆元宝，放进一粒米就能取出一盆米，可谓是取之不尽，用之不竭，所以它才能够富甲天下。聚宝盆的传说也渐渐成为后世津津乐道的一大话题。那么，沈万三究竟有没有聚宝盆呢？这个聚宝盆真的有那么神奇吗？其实聚宝盆一定是有的，而且的确能聚宝。那这个聚宝盆到底是什么呢？且听我们继续为你往下讲。沈万三自幼啊是不爱读书，整天在学堂调皮捣蛋，但他有一个过人的天赋，那就是算术能力贼强。数目不大，基本连算盘都不打，分分钟脱口而出。这种天赋导致沈万三基本和教书先生聊不到一块却很能和家中的账房管家交流心得。时间一长呀，管家干脆让沈万三帮自己整理账目。他拿出一个空的陶瓷坛，让沈万三将零钱放入其中，并以此为账本，凡存取。均需记账，沈万三的理财意识很快得以激发。管家见他对记账这种事儿热情高涨，孜孜不倦，于是打趣说：“自打你管此物，总能很快将其盛满，干脆把它取名‘聚宝盆’，岂不美哉？”此后，沈万三果真叫它“聚宝盆”，并且始终把它带在身边。当然。这个聚宝盆一点都不神奇，更没有凭空生财的功能。可是有一点很重要，盆的主人能生财。据传呐、啊，沈万三每每对着聚宝盆，就会有用不完的生意点子。随着沈万三的生意越做越大，直到富可敌国，聚宝盆的传说才愈发的深入人心。其实，沈万三的经商之路。并没有传说的那么神奇，过程也不算精彩。总结而言，三点足以概括：其一，家境巨富。最初，沈万三的父亲沈佑离家搬到周庄，算得上是白手起家。由于周庄土地肥沃、气候温和、灌溉方便，再加上老沈过人的经商头脑，逐渐积累资产，直到。广辟田宅，富累金玉。沈家的田产遍及无形，沈佑又在周庄建造了豪华宽广的沈氏庄园，庄园里建了众多巨大的粮仓，每年都储藏着无以计数的粮食，销往全国各地。拥有这种强大的先天基础和后背援助，沈万三得以飞速起步。其二。豪商资助，人有运气，财富自然是挡都挡不住。有个巨富的老爹沈万三，又幸运的结识了汾湖富士陆德源，而且这个陆德源呢，还膝下无子。富甲江左的陆德源，年轻的时候在商界拼杀，年老后转为迷恋佛道。他很是欣赏沈万三的聪明才智和经商信用。又看破红尘，一心修道，于是索性把手里的巨额财产全部赠与沈万三，自己去城湖边当了道士，直到手中，沈万三得到陆德元这笔巨资，更是如虎添翼。其三，眼光独到。沈万三接替老爹掌握沈家之后，一方面继续开辟田宅，做大做强优势产业。而另一方面，他又把眼光投向了海外市场，以周庄为大本营，大批购买内地丝绸、瓷器、手工艺品等运往海外售卖，又将成倍赚来的资金购买海外的珠宝、象牙、犀角、香料和药材运回中国，从中赚得盆满钵满,满，很快就成为江南第一富豪，又迅速成为。明初第一富豪，作为一名富可敌国的富豪，沈万三的日常生活可以说是豪奢之极。他吃喝玩乐，常常请一些达官贵人来自己富丽堂皇的家里观舞享乐。一天之内来往的就有六十多人，宴请这些达官贵人，全都是各种山珍海味加上美酒。因为他的本人没有什么文化。于是把自己的期望也全部转移到自己儿女身上，希望儿女们都能够拥有知识，能让沈家更上一层楼。给儿女们请私塾教师，而薪资就是一袋满满的黄金。不但如此，他还立下规矩：如果他的孩子没写出一篇优秀的文章，就给教师奖励二十两白银。跟当时的一个七品官员的俸禄才不到三十两比较，做沈万三儿女的私塾老师，可真的是太有前途了。沈万三在朱元璋还没有当皇帝的时候，就和他关系很好，可以说朱元璋的江山很大一部分都是靠沈万三的帮助才打下来的。纵使朱元璋有天纵奇才，如果没有那么多资金装备，哪里有钱去招兵买马呢？而且，就算朱元璋当了皇帝之后，沈万三的财力也比国库要充足的多。这一点从当时的几件事情就可以看出。在朱元璋上位之后，励精图治，想要重新翻整国都，但是因为国家几经战乱，库里已经没有多余的钱财了。这个时候。就有人提议说，让沈万三捐钱出来修城墙，他也慷慨地答应了。沈万三提出愿意承担洪武门至水西门的任务，相当于整个工程量的三分之一。以一家之力却能承担国家级的工程，令朱元璋大吃一惊。不仅如此，这样一来，朱万三的工程队和皇家的工程队就有了一个比对的进度。最后的结果是，沈万三的工程队比皇家的工程队还要提前完工。因为这件事儿，朱元璋的心里还对沈万三产生了很大的芥蒂。但是从另一方面也说明了沈万三的家底有多么丰厚。给皇帝修建城墙可不是一般的小事，当时光负责烧砖的人就有几百个，还要用上等的物料。不但如此，沈万三曾经为了拍朱元璋的马屁，自掏腰包给他的百万大军每个人奖了两万块钱，这再次引发了皇帝朱元璋心中大大的不快。奖励大军、收拢人心，都是皇上做的事情，并且朱元璋从前也是出生在穷苦的农民家庭。看到这个土豪沈万三的种种行径，他的心中渐生不满。沈万三虽然有钱，却也糊涂。就是这种种的事件，彻底惹怒了朱元璋。一个普通老百姓，竟然比当朝皇帝还要富足，这极大的触动了皇权的威严。皇帝与沈万三之间的较量，理所当然的以皇帝的胜利为重。所以朱元璋最后忍无可忍，就把沈万三的家产全部没收，然后将其。发配边疆。有人说，沈万三的结果是他遇到了当时的皇帝是朱元璋的原因。朱元璋出身贫穷，因此有仇富的心理。沈万三的结果是因为遭受了洋人的打击。其实这些说法都不全面，真正的根本原因是商人在中国小农社会的排斥，财富积累的过于惹眼，必然会遭受警语。当时对于民间的商业发展有很大的限制，富可敌国的商人，在皇权至上的古代封建社会是不能被允许的。不管沈万三给朝廷花多少银两，这些都是当时的现实社会无法改变的。富豪沈万三的个人财产换算过来，剔除无法计算的那些部分，等于现代的一万五千亿。甚至两万亿美金之中，是可以称之为万亿富翁吧？我们的马云，他的财产大概为四百亿美元，可是沈万三却有马云的四十倍，而现在有几个亿就可以称为土豪，比起沈万三的财产，他们可真是差远了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友，欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言，写下您的想法和我们一起交流。下期我们将和您一起走进蓝玉的故事。我是白雪，下期再见。